0: Olá, este é o podcast Tributos a Elas, uma iniciativa de procuradoras da Fazenda Nacional para dar voz às mulheres, dentro e fora da procuradoria. No sétimo episódio da temporada, a advogada Ilka Teodoro e as procuradoras Cláudia Trindade, Cecília Moraes e Sara Carcará tratam de um tema que muitas vezes passa despercebido, embora sempre presente nas mais variadas formas na nossa sociedade, o racismo estrutural.
1: O tema que a gente vai tratar hoje
2: reforça muito a minha fala de que o Tributos a Elas no PGFN Conecta não é um evento só para mulheres. O tema que a gente vai tratar hoje ele é sério, ele é grave, e, ironicamente, muitas vezes com a existência negada aqui no Brasil. Pois uma das formas de resolver esse problema é justamente fazer o que o Tributo a Elas está fazendo. É trazer, reconhecer a existência e trazer o problema para a discussão. Então, para começar o nosso evento e apresentar as nossas convidadas, é com muita alegria que eu chamo a nossa colega do Tributos a Elas, a doutora Sara Mendes. Doutora, muito obrigada pela presença. A palavra é com a senhora.
0: Boa tarde, boa tarde, Prince. obrigada. É, mais uma vez aqui a gente junta, né? Tributos a Elas fazendo um, um é, evento junto com o CI novamente. É, é, é um prazer. E o tributo a elas acho que já é um conhecido de todos que, que nos assistem, mas sempre bom que se diga que é um grupo que, que, que surgiu com o propósito de uh, incentivar né, o debate, a discussão sobre igualdade de gênero é, dentro e fora da Procuradoria. E ah, sobre é, tributação e gênero também. Né? A gente tem um grupo super, super interessante, é, coordenado pela professora Tatiana Pisperi. E, é, e também discutir, debater a igualdade racial, né? Que, e todos esses marcadores que são aí um, relacionados, também relacionais, intersexo com a, com a questão de gênero. É, e daí o nosso tema de hoje, entre cores e dores, como racismo estrutura as carreiras profissionais. Bom, e uh, para conversar hoje com a gente, uh, nós vamos receber uma convidada super especial, a doutora Yuka Teodoro, né, que gentilmente aceitou o convite do Tributo a Elas, uh, feito pela doutora Lana. É, ah, então, já convido a doutora Yuka aqui para... Para entrar na sala conosco. É, e vamos receber também é, duas colegas super valor, valorosas, né? a doutora Cláudia e a doutora Cecília. É, eu quero começar dizendo, é, Yuka, desde o começo do, do tributo a elas, é, a doutora Lana elogia muito seu trabalho, sempre que a gente vai ia falar de alguma forma sobre sobre raça e gênero. Ela falava, a gente tem que trazer né, a Ilka para falar, a gente é, precisa, precisa fazer esse debate. Então, é, ela é um entusiasta desse evento. Um abraço aí para a doutora Lana, que, que nos apresentou né, e tornou possível esse evento. E obrigada por ter aceito o convite também. É, bom, a doutora Ilka é advogada licenciada e administradora de Brasília desde janeiro de 2019 é mestranda de Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, sócia do primeiro escritório de advocacia de mulheres do DF, cofundadora da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, integrante da Artemis Aceleradora Social e Anís Instituto de Bioética. A doutora Cláudia Trindade é procuradora da Fazenda Nacional desde 1993, a doutora em Direito Econômico e Financeiro, pela Universidade de São Paulo, ex-coordenadora da atuação judicial da Fazenda Nacional perante o CF, ex-assessora parlamentar da PGFI e atualmente lotada na Coordenação Geral de Assuntos Societários da União. Doutora Cláudia, muito obrigada. É, e a doutora Cecília Moraes, minha conterrânea piauiense, que é procuradora da Fazenda Nacional desde 2013, já atuou na CDA, né, na, região, na defesa da... da da Regional da Primeira Região, de, de dois ideais, uh, no DGC e atualmente está lotada na Coordenação Geral de Contratações Diretas e Convênios. Além de tudo isso, é pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito constitucional Meninas, muito obrigada tá, pela presença, é, é um prazer conversar aqui com vocês. Eu acho que, uh, de uma certa forma, o, o título né, do, nosso, do nosso evento já dá a, a tônica das nossas falas, né, porque eu acho que quando a gente fala de racismo institucional ou, ou estrutural, uh, de uma certa forma uh, você já infere que ele não tem só uh, uma expressão individual. Né? Eu, o racismo não, ele não está presente só na individualidade. Ah, o, o professor Silvio Almeida no, no livro Racismo Estrutural, ele ah, traz bem essa, essa, essas conceituações, nessa ah, conceito e a diferenciação dessas concepções, ele vai ah, de racismo individual, institucional e estrutural. E ele vai dizer o seguinte, olha, você pode enxergar o racismo de um ponto de vista individual, só que, sob esse ponto de vista, o racismo é um,
1: um uh,
0: fenômeno psicológico, né? uma, uma expressão de uma crença né? individual ou, ou coletiva, né? de um grupo de indivíduos. Mas uh, é, um, é um, uma visão comportamental. Né? Então, ela estaria ali dentro de uma, uma expressão de uma individualidade de um sujeito. Portanto, ela é uma, um problema, ele é um problema setorizado, né? é um ponto fora da curva, é, né? é, é, é um erro, geralmente atribuído a ignorância, um comportamento irracional, e ah, que poderia ser corrigido ah, por, por educação ou por uma conscientização é, dos males do racismo, ou ainda por é, repressão judicial então uma responsabilização pessoal um, é, civil ou criminal e a fragilidade dessa concepção é que ela deixa de fora todo um contexto histórico né, e consequências sociais é, né dessas dessa de, dessa desse comportamento então é, ele vai falar e, e ele vai falar o seguinte ele fala que é uma obsessão pela legalidade né como se a, a, a punição né, judicial, a punição criminal, ela fosse a solução para o problema. Né? E não é. Não se ignora que, que, que seja importante você punir esses comportamentos individuais, essa discriminação mais direta, né, mais ostensiva. Mas isso não resolve o problema. E daí viria uma segunda a concepção, que é a concepção institucional, que vai explicar, bom, o racismo, na verdade, é uma dinâmica né, que as instituições assumiram, que, que, que de uma certa forma é, aconteceu né, na sociedade, de modo que as instituições são compostas por, por um grupo racial hegemônico que impõe os seus interesses, e que por meio de padrões, regras ditas e não ditas, né, é, de, é, é, crenças e comportamentos, é, dessa forma dificultam a ascensão de grupos minoritários, pelo menos aos lugares de prestígio dessas instituições. Então, e esses padrões, nessas regras faladas ou não faladas, seriam de todo tipo, inclusive padrões estéticos, né? seria o, o caso por exemplo de um de um uh, numa entrevista de emprego né para preencher um cargo se exigisse boa aparência e a boa aparência obviamente que isso não vai estar é, pormenorizado mas a boa aparência entendida e todos 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 naquela comunidade saberão que a boa aparência está ligada a o fenótipo europeu, né? um fenótipo branco. Então, é, bom, essa, essa visão, essa segunda concepção, já é um avanço em relação à concepção anterior, porque você sai ali da individualidade compreende o racismo como um fenômeno mais sistêmico. É, Mas, bom, vem uma terceira percepção, né, uma terceira concepção, que vai ser o seguinte, as instituições elas ah, ah, são um reflexo da sociedade. Né? Então, elas não seriam como elas são se a sociedade eh, não, não fosse, ah, pelo menos conivente, ou não, fosse, é, um, 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 não houvesse uma replicação daqueles comportamentos e uma aceitação e naturalização desses comportamentos. E aí, essa terceira concepção, que é a do racismo estrutural, vai dizer, bom... É, no nosso processo de socialização, todos nós de uma comunidade, no nosso processo de socialização, a gente aprende, a gente internaliza né, certos conceitos, né, certos modelos mentais, estereótipos do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, do que é feio, de quem que é o bandido, de quem que é o mocinho, e a gente vai a, é, introjetando aqueles conceitos ao longo da nossa vida e aquilo passa a ser um comportamento automático, né? Então é, é o, o ponto, acho que o ponto central dessa concepção é de que o racismo está também na não intencionalidade, né? No, no, no que na, na prática não refletida, né? Na prática automática, né? E e e eu penso que essa terceira concepção acaba é, implica uma autoresponsabilização muito maior. Porque, bom, se você pensa é, o, o, o racismo do, da concep pela concepção indiv individual, você pensa, olha, é aquilo, aquele indivíduo que está praticando aquela discriminação mais direta, mais ostensiva, ele precisa ser responsabilizado, mas é um problema pontual, já existem leis e esse comportamento não é mais aceito, né? ele é criminalizado, então isso vai se resolver. E se você pensa o racismo como racismo estrutural, você pensa, bom, é, todos nós estamos, de alguma forma, é, é, sujeitos a essa crítica, né? todo mundo passa a estar dentro daquele âmbito né, daquela, daquele âmbito de, de autocrítica e de autovigilância, né, que implica pensar, é, repensar uma série de comportamentos é, do, do que a gente né, consome, né, a moda que a gente consome, é, os livros que a gente lê, é, quem são as pessoas que formam, é, é, que nos formam como pessoas, né, é, se grande parte da população é mulher? É negra? Por que? Quantos livros de mulheres negras a gente já leu na vida? Né? Por que, que essa proporcionalidade não está refletida nos espaços de poder, nos espaços de produção de conhecimento, é, no, na televisão, né? no, no audiovisual que a gente consome, na moda que a gente consome? E por que, que quando estão, isso nos causa um, um estranhamento? É, assim são questões que que precisam estar uh, na centralidade do debate e uh, não só na centralidade uh, do, assim, não só do ponto de vista individual né, da nossa casa mas na centralidade uh, do, do debate público eu acho que eu até me alonguei um pouco não sei mas uh, Vou... Essas eram minhas considerações iniciais, né, que queria levantar
2: essas questões. Yuka, sua palavra. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo a essa, esse nosso debate. Agradeço imensamente o convite é, para participar desse projeto Conectas da, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Agradeço aí o Centro de Altos Estudos né, da PGFN e especialmente tributos a elas pelo convite para estar aqui. Essa iniciativa é super relevante, né, pelo fato de ter... O, o simples fato de nós termos esse evento hoje discutindo esse assunto já nos mostra o é, quão é necessário falar sobre isso. Né? A escritora Conceição Evaristo recentemente fez um questionamento, trouxe né, a público um questionamento de que a questão é não é a razão pela qual ela estava sendo escolhida escritora para concorrer a um grande prêmio naquele ano, era por que razão ela que é escritora há tanto tempo, só agora, com mais de 70 anos, é que ela está sendo reconhecida pelo fato de ser uma escritora. E eu acho que quando a gente traz esse assunto para, para debate... É mais ou menos isso que a gente tem que refletir, né? O que é, qual é a questão que faz com que os negros não sejam reconhecidos naquilo que fazem né, muito bem, e o porquê somos tão poucos em todos esses espaços, principalmente os espaços de poder. Então, é, reafirmo aqui a relevância e a importância de nós estarmos discutindo esse aqui. E esse tema, né, a forma como, entre racismos e dores, a forma como o racismo marca as nossas trajetórias né? é, é importante também a gente afirmar que o racismo, não é só um, o racismo não é um problema de preto, o racismo não é um problema que seja nosso, o racismo é uma questão é, social, mas mais do que isso ele é um problema que precisa ser debatido com os brancos, com a branquitude. É, então é, é muito importante que a gente faça esse assunto, essa pauta, sair dos espaços de discussão entre nós negros, para dizer que esse assunto não nos diz respeito. Isso não é um problema que seja nosso. Pelo contrário, a ideia da construção da raça justamente estruturou a sociedade dessa forma para que a gente fosse colocado num determinado lugar, que é um lugar subalternizado, é um lugar de menos cidadania, né? é um lugar em que é, falta, onde o Estado geralmente é, não chega e dentro de diversos aspectos. Então, é super importante que a gente discuta isso, e eu acho que mais do que discutir propriamente o racismo, são as razões que levam, porque quando a gente analisa as razões que nos levam a esse lugar, a gente tem condição também de pensar quais as estratégias que podem ser utilizadas para é, desmontar essas estruturas da forma como elas foram colocadas, né, uma dessas questões é isso, e a gente tirando essa discussão do que eu chamo de espaço de confinamento, né, aqueles redutos onde dizer assim, ah, esse é assunto de preto, então a gente vai discutir aqui entre os negros, né, quando na verdade não é, é um assunto que precisa estar amplamente discutido, e mais uma vez parabenizo aí a procuradoria esse projeto, é por ter tido a iniciativa de trazer essa questão à tona. Eu não sei exatamente em dados como é a constituição de vocês, mas pelo menos quase todos os espaços de poder por onde eu tenho tido a oportunidade de transitar, os negros são minoria. É, você dificilmente encontra é, pessoas negras dentro dos quadros, e quando encontra, eles não estão em posição de liderança, em posição de destaque, não fazem parte do alto escalão. Mulheres negras, menos ainda é, do que os homens. Né? Então, a gente tem que realmente refletir sobre essa estrutura. E quando a gente reflete sobre essas estruturas, a gente volta para a história do Brasil e toda aquela narrativa que nos constitui. Né? Porque, afinal de contas, nós somos um país de cuja estrutura, cuja base é pautada né, em mais de 300 anos de escravidão. Fomos o último país do mundo a abolir a escravidão e esse fato marcou toda a nossa construção e toda a nossa composição enquanto sociedade, né? desde a época em que o primeiro, o primeiro cidadão, o primeiro negro escravizado colocou os pés aqui até a data de hoje. Nós temos ainda marcas né, profundas nas nossas estruturas desse passado de escravidão e desse passado colonial. Então, essa construção, com base nessa estrutura escravocrata, fez com que houvesse uma construção social do racismo que coloca o negro num lugar que foi construído para ele. Então, esse vídeo que foi mostrado logo na abertura, ele demonstra muito bem, praticamente desenha exatamente o que a gente está querendo dizer aqui foi construído, foi colocado ali um lugar onde o negro tem que estar. E tudo que foge, toda vez que nós saímos desse lugar padrão, desse lugar de subalternidade, né, do lugar do, do serviçal, toda vez que sai desse padrão, nós somos questionados, porque é aquele corpo fora de lugar. Né? E esse lugar do negro ele só foi possível ser construído a partir dessa construção de asas. Então, quando a gente questiona, quando a gente discute sobre essa questão racial, sobre essa questão de raça, não é a questão da raça biológica que a gente sabe que essa discussão está ultrapassada em termos científicos, mas é a discussão de raça do ponto de vista sociológico, como a raça foi utilizada para construir esse lugar de subalternidade, né? E é isso que exatamente esse vídeo mostra. E é... O que a gente precisa pensar? É a partir dessa construção, a partir desse lugar né, racializado, e essa construção que permeia tudo que a gente tem hoje em termos de sociedade. Então, quando a gente fala racismo estrutural, quando a gente fala racismo ambiental, quando a gente fala do racismo institucional, a gente está falando justamente de os lugares em que o negro é permitido estar e onde ele não é permitido estar. E é por isso que, é, apesar de nós termos, hoje, estarmos na vivência, né, do, temos uma Constituição, desde 1988, que prevê igualdade, né, pelo menos do ponto de vista formal, para todos os cidadãos, termos leis civis, termos leis penais, isso é insuficiente. Por que, que não funciona? Quantos de vocês já viram ou sabem de alguém que foi condenado pela prática de racismo, pela prática de injúria racial, do tempo que, as leis, que a legislação existe, né? do tempo que a Constituição está em vigor, quantas vezes a gente já viu essas condenações acontecerem e quais são as transformações sociais que a gente pode apontar diretamente e dizer, olha, isso aqui mudou por causa dessa legislação. Não é que as leis não sejam necessárias, elas são extremamente necessárias, mas a lei por si só não é pedagógica. E quando a gente fala de Brasil, não é só de Brasil, né? existem vários outros lugares no mundo que isso essa estrutura é, funciona da mesma forma, o fato é, a lei diz, acompanhado de outras medidas que, de fato, promovam transformação estrutural, ela vai ser insuficiente para questionar, vai ser insuficiente para modificar, vai ser insuficiente para transformar essa estrutura social. Então, a gente precisa de muito mais. Uma outra questão importante, no Brasil a gente fala da não-intencionalidade, Ah, isso não é algo muito claro, mas, quando a gente fala isso, é preciso pensar também que existe toda uma questão, porque o racismo ele é uma estrutura que sustenta manutenção de privilégio. Então, quando a gente nega a existência do racismo, quando você se recusa a discutir, ou quando você diz que isso não existe, ou quando você afirma e reafirma nos bancos escolares por anos, né? quantos anos, quem fez faculdade aqui na, época, na mesma época que eu fiz, não precisa lembrar exatamente a época, mas quantas vezes nós tivemos que ler obras que pregavam e reafirmavam a questão da democracia racial no Brasil? O Brasil é um país que vive uma democracia racial, nós somos miscigenados, nós somos compostos de um misto de todas as raças, então não existe racismo no Brasil. Quantas vezes nós ouvimos né, isso ser afirmado? Então, você negar a existência do racismo ou você reafirmar essa existência né, de uma pseudo-democracia racial é também uma forma de você continuar mascarando a existência desse racismo, é continuar mascarando a existência dessa estrutura e é uma forma de reforçar toda essa rede de privilégios existentes. É, então, é... é Deixar isso invisível, quando a gente deixa algo invisível, sem discutir, sem é, se questionar, sem fazer essa reflexão sobre todas essas questões, é uma forma de, de não mexer na estrutura, porque essa estrutura garante privilégios para um determinado grupo de pessoas, né que geralmente são essas mesmas pessoas que estão ali sempre negando a existência de racismo e em razão dessa necessidade de manutenção de privilégios. É, então, é, é necessário que toda vez que discutamos isso, isso venha acompanhado também de medidas, né, de ideias possíveis para um, transformar estruturas, né, para transformar todo esse contexto, transformar instituições, né, transformar o, o ambiente. É, quando a gente fala, a gente tem a discussão de racismo estrutural, a gente tem a discussão do racismo institucional, que permeia todas as instituições, né, não adianta nós termos leis, de enfrentamento dessa questão do racismo, se essas leis vão ser aplicadas por instituições que são permeadas por essa mesma estrutura racista, né, e que não vão dar interpretação adequada para aquela legislação, ou vão encontrar formas de não condenar ninguém por aquela, aquela lei é, que criminalizou o racismo, por exemplo. Então, a gente sempre tem que encontrar formas de mexer nas estruturas. Se a gente não mexe nas estruturas, a lei por si só não vai ser pedagógica, não vai ser suficiente para fazer as correções é, sociais necessárias. É, uma outra questão também que impacta diretamente a questão do racismo é a questão das oportunidades. Isso o vídeo também demonstrou muito claramente. Imagina esses profissionais de RH fazendo a seleção. De pessoas para trabalhar numa determinada empresa. Ou imaginem esses mesmos profissionais de RH que estavam ali no vídeo, só que ao invés de profissionais de RH, fossem a, membros avaliadores de uma banca de concurso público. É? Qual a imagem que eles teriam dos candidatos, um candidato branco e um candidato negro? Quem teria mais chance de passar nesse concurso, ou passar nesse concurso, ou passar nessa seleção é, de emprego? Então, a gente vê como essas, esse racismo, que aparentemente velado, mas quando a gente cria uma consciência do que é o racismo, a gente vê que não tem nada de velado o racismo no Brasil, muito pelo contrário, ele é bem escancarado. Só quem foi vítima de situações é, de violência, né, de racismo, sabe dizer o quanto isso é muito escancarado, né? tanto quanto, como isso é, tão, é, é muito à, à vista. Não tem nada de velado. Algumas situações, sim, mas na grande maioria, não. É, então, a gente percebe que isso permeia tudo, tudo, tudo. É de quando a gente sai para ir a um shopping, você entra numa loja, dependendo da forma como você estiver trajada, a segurança da loja vai colar em você e vai te acompanhar durante todo o percurso. É você que seja exigido que você alise o cabelo numa entrevista de emprego, ou você faz uma entrevista de emprego sem estar com o cabelo alisado, mas vai ser exigido que você alise o cabelo para desempenhar a função, para que seja contratada. Né? É você entrar num determinado lugar e a pessoa pressupor que você não vai ter condição de adquirir um determinado produto pela, simplesmente pela sua cor de pele. Isso eu estou falando... É, num nível em que a pessoa. que, que não, não tem aí uma questão de classe envolvida. Porque na periferia, você, pelo simples fato de ser negro, você já é taxado como bandido. Né? Então, é, tem toda uma estrutura né, que condiciona toda a nossa existência. E se condiciona a nossa existência, não tem como não impactar também na nossa trajetória e no nosso exercício profissional em maior grau ou menor grau. E aí entra uma outra questão que eu acho importante a gente trazer aqui, que é a questão que você mencionou no início, Sara, dos fenótipos, né? é, da, do, do colorismo, existem aí várias, várias discussões. Mas no Brasil a gente tem uma, até em função dessa nossa constituição populacional histórica, a gente tem uma mistura bem grande. A gente teve um processo, uma tentativa real de branqueamento da população né, com a, é, a imigração estrangeira, a imigração europeia, sendo uma forma de estimular o branqueamento da população. Então, essa mistura é, foi muito grande. Então, a gente tem a, os tons de pele, os fenótipos muito diversos no Brasil. E aí, se criou é, distinções no sentido de dizer, por exemplo, eu, Ilka, ah, você tem os traços mais finos, você é uma negra de pele mais clara. Não, eu não te vejo como negra. Né? E existe toda uma dificuldade desse enquadramento. Hoje, para fins né, de pesquisa, se enquadra dentro da população negra tanto as pessoas, os pretos retintos, como todos os outros que se. É, Pretos e pardos, né? Negros e pardos. Dentro da população negra estão pretos e pardos. Por quê? É, é preciso que se reconheça, e foi um trabalho que eu tive muita dificuldade de, de, de me identificar assim, de me reconhecer. A minha identidade negra é uma identidade que foi construída a partir de um determinado momento que eu passei a me reconhecer negra. Mas isso não era algo dado, algo natural, que eu simplesmente nasci com a pele negra e já me identifiquei assim. Eu precisei entender todo o contexto que me trouxe para esse lugar, que me, me deu essa consciência. Então, no Brasil, assim, algumas pessoas têm o que a gente chama de passabilidade, que são negras, né? são é, são consideradas negras, mas em razão do fenótipo, de ter traços mais finos, de ter a pele um pouco mais clara, elas acabam transitando melhor dentro dessa estrutura do que outras. Mas isso não significa que essas pessoas não sejam vítimas de racismo, porque em determinados momentos, quando comparados com outros tons de pele ou em determinadas situações, elas vão passar pelas mesmas dificuldades. Então, por muito tempo, teve uma, uma distinção, ah, às vezes a gente ainda vê aí diversas distinções, ah, você não é preto, você é moreno, moreno, claro, caramelo, e isso é, também é uma forma de reforçar. Porque como se quem fosse passável não sofresse esse tipo de racismo e também não pudesse lutar por isso, mas também acaba sendo um jeito de invisibilizar toda essa luta, de invisibilizar todo o problema e mais, impedir o levantamento de dados que nos permitem aferir com bastante precisão, Toda e, e mostrar muito claramente toda a forma como essa estrutura opera, toda a forma como esse sistema opera, né? De manutenção de privilégios. E até mesmo porque é o seguinte: não, a gente está dando espaço, a gente não vai dar espaço para o negro e retinto, mas a gente vai dar espaço para ela que, olha, ela é moreninha. Então, né? Vai. É, e isso tudo faz parte da forma perversa como essa estrutura acaba é, operando. É, e essa questão do, do autorreconhecimento é extremamente importante porque eu, eu, eu brinco quando eu trato de uma temática que, eu, que é inclusive a, 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 o tema da minha pesquisa de mestrado, que é a violência obstétrica, que muitas vezes as pessoas falam, ah, mas isso você considera uma violência? Isso você considera assim? E eu costumo brincar, principalmente né, com os médicos, quando a gente está discutindo, que é a questão seguinte, a dor, né, já cantava Marisa Monte, a dor é de quem tem. Então, quem pode falar sobre essa situação, não estou dizendo que as pessoas não possam estudar, não possam pesquisar, não é isso, mas quem pode falar da dor né, de se sentir discriminada, de se sentir, é quem passa por aqui. Então, essa palavra, essas narrativas, essa voz de quem passa por um processo de discriminação, ela precisa ser ouvida, ela precisa né, ser escutada, ela precisa ser colocada para o mundo para que justamente a gente possa discutir sobre como, esse, como opera né, esse sistema, do ponto de vista de quem sofre, não do ponto de vista de quem não percebe, porque não é atingido, não do ponto de vista de quem se... É, beneficia disso tudo porque tem uma série de privilégios que está ancorado, né, sustentado por toda essa estrutura que é de muito massacre, de muita opressão. É, e para que, que a gente comece a refletir sobre tudo isso, e aí é importante também, marcar a iniciativa é, desse grupo, né, tanto o Grupo de Pesquisa como o Centro de Altos Estudos da Procuradoria, porque percebemos a reflexão que precisa trazer, que não basta falar só de gênero, porque gênero está perpassado né, por todas, toda a questão é, de classe, mas tanto o gênero como a questão de classe está profundamente marcado, informado, pela questão racial. Né? Então, de certa forma, não tem como abandonar a perspectiva interseccional em todas essas discussões, porque uma coisa informa a outra. No Brasil, não tem como falar de gênero, não falar de raça, não tem como falar de classe, não falar de raça. Porque se você pega a maioria é, das mulheres em situação de vulnerabilidade, você vai olhar a cor, são mulheres negras. Se você olha a maior parte da população pobre no Brasil, você vai olhar a cor, você está falando de é, pessoas negras. Se você olha o sistema carcerário brasileiro, quem está encarcerado, pessoas negras. Quando você olha, o maior número de desempregados no Brasil, esse dado estava no vídeo aí, pessoas negras. Então, todos os marcadores de pobreza, de vulnerabilidade, né, de descaso do Estado, todos esses marcadores estão convergindo para os corpos negros. Né? Então, é, precisa dessa perspectiva interseccional. E aí, uma outra coisa que é fundamental também, e aí eu vou louvar aqui muito a iniciativa da... É, do grupo de trazer esse debate, que é a necessidade da transversalidade. O que é a transversalidade? É você entender esses assuntos, não como o objeto em si, mas você conseguir colocar a lente interseccional em todas as análises que você faz, de todas as políticas públicas, de todas as legislações, de todas as estruturas, precisa colocar essa lente. Então, quando você olha os dados, vocês têm dados na Procuradoria, vocês têm dados no Governo, vocês têm dados no Ministério X, vocês têm dados de saúde, a pandemia está aí mostrando isso, a gente está no meio de uma pandemia em que a gente não consegue dados desagregados. Precisamos de ter dados, dados de é, gênero, precisamos de ter dados geracionais, precisamos de dados de classe, mas nós precisamos mais do que nunca de dados de raça. Se nós tivéssemos, pelo menos, quesito raça-cor, em todas as demandas, e, a gente, e que nos permitisse colocar uma lente de, de perspectiva racial em todos esses, esses processos, nós veríamos o quão abismal é a, a desigualdade no Brasil. Muito por uma questão racial. Muito por uma questão racial. É... Bom, para não, não sei como é que estou de tempo aí, <risos> dentro do tempo, né? É. Então, é, a partir daí, já nos dá um, uma ideia né, do que fazer em, enquanto né, agentes do Estado, e estou me colocando nesse lugar também, de ser hoje uma gestora pública, que tem todas essas informações à mão, essa perspectiva, né, no, no, no meu fazer diário, no meu fazer político, essa perspectiva e do que, que podemos pensar para viabilizar uma melhoria nessas estruturas, né, uma mudança, é, de fato, que nos permita é, pensar uma sociedade diferente, uma sociedade com mais negros ocupando todos esses espaços, mais mulheres negras ocupando todos esses espaços. Né? Como é que a gente pode mudar isso? Deixar de existir a necessidade, por exemplo, da gente ter um bate-papo, um debate que seja, e não precisava ser um, poderia até ser mais. Mas hoje ainda é necessário que tenhamos esse debate público para dizer, olha, o racismo existe, ele está presente, o que, que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Né? É, sem que a gente continue, quem invisibilizar, dizer que existe uma saída, dizer, não, não é bem assim, né? o que, que a gente pode fazer para melhorar? E aí, antes só de encerrar esse pedacinho de fala, tem uma outra questão aqui que eu acho que é super importante pautar, que é a questão da meritocracia. A gente vê muito hoje um discurso é, pautado na meritocracia. Nós, nós temos que avaliar mérito, nós temos que avaliar desempenho, né? Porque Fulano é melhor, Fulano é isso. A gente tem muito bem métricas muito objetivas para avaliar desempenho. E qual que é a questão? Por que, que existe todo um racismo contido nessa proposta? Tá? A meritocracia, ela só é algo que pode ser válido, que pode ser é, falada, né? Trazida, vou jogar uma luz aqui que tá, é, que pode ser falada quando a gente tem igual oportunidade. Ou seja, se estivermos todos no mesmo patamar de oportunidade, quem se destacar mais se destaca por mérito. Agora, nós não temos como falar de meritocracia numa sociedade em que não é possível fornecer igual oportunidade para todos. Eu não posso falar de meritocracia, de quem chega mais alto, de quem vai mais longe, Hoje de quem chega primeiro, se o ponto de largada está diferente. Se o fulano periférico precisa pegar três ônibus para chegar na universidade, estudar acumulando com duas jornadas de trabalho, ele não está saindo do mesmo ponto de partida de uma outra pessoa que vai para a faculdade, acorda 15 minutos antes da aula começar, pega o seu café com leite, vai dirigindo para a escola, está só no carro na porta da sala de aula, desce, assiste a aula, volta para casa, tem a tarde toda para fazer a sua tarefa né, da faculdade, entrega a tarefa, tira o soninho da beleza à tarde e depois é, vai malhar na academia, enfim. Não é a mesma a mesma oportunidade, não é a mesma situação, né, e essa coisa da meritocracia gera um outro problema que também está profundamente vinculada com o racismo, que é a romantização daqueles que, não obstante todas essas dificuldades, conseguem vencer, e aí quando você romantiza, idolatra aquele que consegue vencer, não que ele não tenha mérito, tem, mas fica parecendo que isso é possível para todos os outros, e quando a gente coloca isso nos números, por isso que os números são tão importantes, a gente vai ver que aqueles que conseguem vencer, não obstante todas aquelas dificuldades, eles são uma parcela muito ínfima da população. Eles não representam nada em termos de dados expressivos para validar uma pesquisa e dizer, olha, é possível. Pelo contrário, eles vão só confirmar a regra de que você ascender a partir daquelas condições de vida que você teve é a mesma coisa que ganhar na loteria. Né? Então, é muito difícil a gente conseguir ah, enxergar essas coisas sem ter dados muito claros, porque acaba que essas situações, essas posições pontuais ou esses casos isolados, eles são tratados conforme a conveniência de quem domina, de quem detém esse discurso hegemônico. Né? Então, é, o enfrentamento do racismo ele passa por muitas reflexões, por muitos questionamentos, passa por um questionamento da forma como a mídia veicula é, tudo isso, como esses corpos negros são tratados é, na, nas matérias jornalísticas, nas propagandas, como esses casos né, isoladíssimos de pessoas que triunfaram são tratados e como outros... Né, são tratados as próprias chamadas de matéria quando se tratam de questões de crime. Então tem muita coisa que precisa ser é, revisto e repensado dentro de toda essa, essa estrutura. E aí, é, o que, que eu, eu penso assim, numa, num ambiente como esse, né, que é um ambiente é, altamente é, é, sofisticado do ponto de vista dos debates né, intelectuais, imagino aí um centro de altos estudos, a riqueza com que, com que as, as, as teorias são construídas e as discussões todas são construídas, muito importante que essa reflexão faça parte né, desse, desse cenário, desses estudos, e que a gente possa também ir é, somando e ajudando a construir novos modelos de, de, de trabalho, novos modelos de relação é, estrutural, né? pensar formas de inclusão dentro desse contexto, pensar formas de trabalhar transversalmente essas temáticas né? dentro de toda essa estrutura, porque também é um, um caminho sem volta, a gente não tem como deixar e continuar fechando os olhos né? para todas essas questões estruturais. Eu pergunto para quem está nos ouvindo aí, né? Interagindo e já peço para mandar as perguntas aí no, no através do QR code aí da <risos> que está divulgado, disponibilizado, que é muito importante também debater, entender quais são as dúvidas, né? Que, que surgem, quais são as dificuldades, quais são as leituras para que esses assuntos sejam aprofundados. Mas é, eu eu questiono, né? Eu penso. Quais são as estratégias que a gente pode, pode tra trazer? Né? O que, que a gente pode estruturar dentro desse ambiente de trabalho e de vocês dentro dessa reflexão que possam é, tentar propor, modificar essa estrutura? recentemente, até em função de todo esse, esse levante da população negra que tem um, colocado em diversas questões, né, vieram algumas dicas. assim E aí eu queria deixar aqui, no, nesse, nesse finalzinho de fala, algumas dicas para pensar, é, pensarmos juntos aqui, né, formas de, de modificar. A primeira dica é, para se tornar né, antirracista e, e, e refletir mesmo sobre as nossas... As nossas posições, as nossas formas de, de lidar com, com, com essa estrutura, é uma reflexão e uma autocrítica também né, de tudo que a gente faz e que pode ser é, é, lido como atitudes racistas, mas a primeira questão é a leitura de pessoas negras. Né? Se a gente está realmente, de fato, disposto a é, mudar a nossa forma de agir e a nossa forma de se colocar no mundo, e a gente vai de fato, enfrentar essa questão, a primeira coisa é ouvir né, os donos dessa dor, dessa dor que permeia toda essa trajetória. Então, ler pessoas negras é fundamental para compreender o que é ser negro no Brasil. Né? Ser negro no Brasil tem toda uma carga, toda uma característica de muita dor, né, de muita violência, a morte é, um, é o signo da população negra no Brasil, ela, ela é marcada todos os dias na nossa vivência, na nossa experiência, de diversas formas, nem que seja de forma simbólica, né mas a morte é o signo da população negra no Brasil. Às vezes a, a pessoa sente pouco, a gente né, falou isso rapidamente num outro momento, que às vezes a, a, a posição social embranquece a pessoa, então, os negros que têm uma posição social um pouco melhor, ele vai sentir menos os efeitos do racismo, talvez nem perceber, mas isso não tira dele a sua condição de negro. E ainda que simbolicamente, a, a, aquele signo da morte está ali sempre presente. Então, ler pessoas negras é muito importante. É fazer doação de tempo, de dinheiro, né, de estrutura, de livros para pessoas que possam, para pessoas negras que é, precisam e que têm condição de ascender, tem uma iniciativa maravilhosa de uma jurista é, conhecida, advogada da União, que é a Biomi Juristas Negras, elas estão se estruturando é, num grupo grande para formar outras mulheres e preparar para os concursos públicos, né, mulheres negras. Então, é uma iniciativa também muito bacana. É... E possibilitar, né, numa, numa grande reflexão aí conjunta, possibilitar que mais pessoas negras ocupem todos esses espaços, né, no nas carreiras jurídicas, sejam no executivo, seja no legislativo, todas as, as carreiras do judiciário. Né, seria muito importante que tivéssemos mais espaço, porque somos também maioria da população. Uma democracia de qualidade requer aí minimamente um índice de representatividade né, em todos esses espaços de poder, dentro dos lugares que, que tomam as decisões por toda a população. É, para que a gente não continue vivendo numa situação de racismo ambiental em que a população negra é totalmente excluída de todas as políticas públicas pensadas pelo Estado né, e de toda a estrutura do acesso à justiça, enfim. Então, permitir que pessoas negras ocupem esses espaços também é uma forma de democratizar e ampliar a qualidade da nossa é, democracia. Democratizar espaços de poder é também permitir maior qualidade de vida para toda a população que se vê representada né, em todos esses, esses espaços. Então, era isso. assim. Vou encerrar aqui minha fala, que acho que eu alonguei um pouquinho, passei do tempo, e aí a gente vai discutindo. E, gente, manda pergunta, manda pergunta, manda pergunta.
1: Bom, pessoal, boa tarde. É, eu fui escalada para falar depois da Ilka, e realmente é, sobrou pouquíssima coisa para ser colocada sobre esse tema, pouquíssima coisa dentro do que a gente está se propondo, que é levantar a discussão. É, só para e aí aproveitando os ganchos do que ela colocou, da fala da, da Ilka, é, primeiro, né, eu quero agradecer muito as meninas, aos colegas do Tributo Sousa Elas, é agradecer a PGFN, esse espaço, PGFN Conecta, que veio dar um calorzinho na nossa quarentena. E agradecer muito a Ilka por vir debater isso com a gente. E aí, para... É, assim, eu vou pegar alguns ganchos, eu tentei fazer uma sistematização aqui do que ela falou e do que eu tinha pensado em falar. Alguns ganchos do que ela colocou, e, 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 assim, eu, eu quero começar por o seguinte, pesquisas recentes, pesquisas do ano passado, é, demonstram que 92% dos brasileiros acreditam que, sim, o país é racista. Então, o mito da democracia racial está sendo desfeito no Brasil, mas 1,3% dos, dos entrevistados admitiram que alguma vez tiveram algum comportamento racista. Então nós vivemos um país racista que existe racismo, mas que ninguém é racista. Então a partir daí eu acho que já demonstra que o racismo ele realmente ele desborda a, a patologia mais alta que é daquele que comete é, o crime de racismo mesmo, que comete a injúria racial, mas ele também ele é, tem esse viés bem negativo que é, ele estrutura mesmo as relações entre as pessoas, entre os brasileiros. De, nessa pesquisa mesmo, é, teve uma pergunta que foi assim, você já viu alguém chamando um negro de macaco? E 62% das pessoas, dos entrevistados, responderam que sim. Então, é, aí começa a ficar claro que o racismo ele acaba sendo naturalizado. Ah, mas ele estava brincando. Ah, Então, há uma certa naturalização. E, é, e aí eu vou para aquele, aquele lugar de que o, o negro não se reconhece como negro, dada essa mistura. Tirando, assim, hoje eu acho que já há uma consciência maior, mas eu falo, por exemplo, a minha experiência pessoal. Eu venho daquele lugar realmente da carência, da dor, que a minha família realmente era muito, muito pobre, e em algum momento é, o, que, o que me salvou foi o estudo e que me tirou de... Sim, eu sou realmente 1% da minha turma, que, quem terminou o ensino médio comigo, eu acho que 10% dos meus é, amigos, dos meus colegas fizeram faculdade e em determinado momento eu entrei na Universidade Federal. Eu entrei na Universidade Federal em que eram entrava 100 pessoas por ano e tinha no máximo, no máximo, dois negros. Eu lembro que era eu, a mais escura, e tinha acho que um outro colega que era filho de um super mega advogado é, então que já tinha uma estrutura familiar diferente, então eu sou aquela pessoa totalmente fora da curva e que realmente me fez ver que realmente não é meritocracia, porque, por exemplo, os meus irmãos, eu já eles já tiver, tiveram a mesma formação que eu mesmo, estudo que eu, e, e não conseguiram entrar na Universidade Federal, por exemplo, né? então... Não é um esforço pessoal, porque são, assim, as condições realmente são muito difíceis, muito difíceis mesmo. Mas, aí vem o outro, outro ponto que aí eu falo assim, ah, mas também no Brasil as pessoas falam assim, ah, mas você também nem é tão negra. Eu já ouvi isso, assim. Cláudia, você não pode ser considerada negra, você nem é tão negra. Principalmente depois que eu me tornei procuradora. Porque você se torna procuradora, você é acende na, na escala social, realmente o, há um verniz, há uma aceitação melhor da questão da cor. Mas, é, tirando esse verniz, tirando esse esse lugar da autoridade, e aí uma das, das coisas que eu penso assim que realmente é um tema que deve causar, causar muita estranheza no nosso colega, assim, ah, não mas na procuradoria todo mundo é igual, todo mundo que quer, pode fazer um, um processo seletivo aí para ser chefe, não tem racismo, é, não, não tem nada disso e tal. Primeiro, você acaba é, sendo, de certa forma, você se sente legitimado, porque afinal você passou no mesmo concurso que os colegas, então realmente você não dá muito espaço para nenhuma ação discriminatória mas elas sempre vão existir nas entrelinhas. Então, você tem que ter uma, um, uma formação pessoal e não são todos que têm. Então, você tem que ter aquela é, a, a resiliência de dizer assim, não, eu estou aqui, esse é o meu lugar. É, o que acaba é, realmente é inviabilizando as carreiras, as proposições, as iniciativas de muita gente, que eu não, não digo só por causa da cor, mas às vezes por causa do gênero. Então, essas são aquelas, assim, aquelas pequenas questões. E, é, dentro desse, assim, ah, não, Cláudia, você não é negra? Eu lembro que há uns, uns quatro anos, uns cinco anos, eu estava em São Paulo e eu fui com a, uma amiga, ela é casada com o meu melhor amigo, esse assim, meu amigo e irmão, e eles têm duas menininhas, e ela é branca, é, e nós fomos buscar as crianças dela na, na escola, que é uma escola de elite de São Paulo. Quando nós chegamos lá, uma das menininhas tinha passado mal por algum motivo, a professorinha que veio entregar a menina, olhou para mim assim, ah, quando você for preparar o lanche delas, e assim, eu e a Mari, nós estávamos vestidas Basicamente igual, assim, sapatilha, calça jeans, camiseta, tal, não sei o quê. Então, nesse momento, a mocinha olhou para mim e disse, ah, ela é a babá. A Mari, coitada, queria que a terra se abrisse, assim, sem saber como reagir. Eu olhei e disse, bom, aqui eu não sou a babá. Você tem que falar isso para a mãe dela. E você fica, porque ela é assim, então, realmente, ah não existe racismo, enquanto você é a doutora Cláudia, de salto é, atuando num tribunal, mas na hora, por exemplo, que você chega para se para entrar num prédio público, você tem que se identificar é, para então assim é, você nunca é reconhecida como se aquele, aquele lugar fosse o seu lugar natural, né? Então é, há essa estranheza, sim, há o racismo, sim. E eu acho que realmente a procuradoria começar a se preocupar com isso, é, ter colegas, ter pessoas dentro da estrutura que começa a se preocupar com esses pontos, é, é um avanço e é um, e é um conforto. Porque a gente vai. Ter, eu acho que o ponto aqui é naturalizar: sim, todos somos racistas, todos em maior ou menor grau. É, eu digo, dentro da minha família A minha mãe era casada com um negro E era racista Ela não deixou a minha irmã namorar um menino negro simplesmente Proibiu Então assim, a, o racismo Ele acaba sendo uma coisa assim As pessoas pensam, ah, mas, mas isso é assim é, As pessoas têm que saber O seu lugar Quando você está lá E quando você está num lugar de falta Principalmente de escassez Você tem muita coisa para se preocupar Eu fico pensando que o pessoal que mora em comunidade eles não ficam pensando não, eu vou lutar contra o racismo eu disse, não, eu vou lutar para comer e para não morrer hoje é? então isso também é outro ponto que, eu, que volta e meia eu vejo em, em literatura em postos, ah, uma certa cobrança de que todo negro tenha uma, uma consciência primeiro assim, toda ancestralidade negra foi apagada no Brasil, você é italiano, eu sou do sul do país. Imagina lá, se assim, todo mundo que é italiano tem o maior orgulho dos seus avós, dos seus. Eu não faço ideia de quem são meus ancestrais negros. Eu estava fazendo um curso na França, com, a, com os, alguns, é, as pessoas dos países das vezes, colônias africanas, das vezes, colônias francesas, e eles iam me perguntar, mas você sabe, assim, de que tribo você é? assim, faço verdade ideia é que isso assim, hoje no Brasil parece que existe um estudo da história da África, mas nem a história da África a gente estudava. A maioria das pessoas pensam na África como sendo um, um, um país e não um continente cheio de povos e assim, com vários países. Então esse é outro ponto, né, que eu chamo a atenção assim, é, o apagamento. Assim, não realmente existe racismo. Você, o fato de você Ser procuradores nós estarmos na procuradoria, num ambiente que todo mundo entrou pelo mesmo concurso difícil, não apaga isso, você não vai deixar de ser negro por isso, né? No seu dia a dia você vai ter questões assim, é, quando você tem que fazer escova no cabelo para ir para o tribunal, para se sentir mais confiante, para se sentir mais arrumada. É, então, essas, esses pontos. Eu acho que eles são é, exemplos de como no dia a dia a gente precisa prestar atenção nisso. Outra, outra pesquisa, outra estatística. É 1% dos sócios, das grandes bancas de escritórios no país são negros, ou se se autodeclaram negros. Gente, 1%. E aí por quê? Porque esses escritórios eles fazem a busca nas maiores universidades. E nas maiores universidades o percentual da população negra que consegue ascender a essas vagas, a essas universidades, é muito menor. Então, vai vai virando um círculo vicioso. Eu lembro que quando começou a discussão sobre cotas para negros na, no serviço público, eu, nesse meu lugar né de não, eu passei no vestibular, eu passei no concurso sem cotas, eu parei e pensei, assim, não, mas eu acho que se a pessoa é, terminou um curso superior, ela vai prestar um, um concurso público, já, já não há essa necessidade de você igualar, então eu sou bem favorável a, a cotas para negros nas universidades, mas eu fico pensando que o serviço público talvez não seja necessário, mas eu tenho visto e, e, e considerado que realmente cada vez mais eu tenho certeza que há uma dívida histórica e que há sim uma necessidade de você ter essas cotas também para os concursos públicos, porque nós, senão nós vamos viver nesse ciclo vicioso. As pessoas que passam, as pessoas negras não entram nas melhores universidades, não têm as melhores formações e elas nunca vão conseguir ascender a um lugar de poder. O concurso, o vestibular, o que for, ele já é muito difícil. Então ele só vai pegar os melhores, mesmo que esses melhores Sejam os negros que entram pela cota. E para concluir, assim, só esses, as minhas jogadas meio soltas, é... nós sabemos, o, a, as colegas do Tributo Zell, quando começaram essa discussão, foram fazer um post no Instagram, principalmente agora, né, diante dos últimos acontecimentos do Black Lives Matter. Matter é... e tiveram dificuldades de encontrar pessoas dentro da carreira que se autodeclarassem negro. E, realmente, se eu for olhar, se eu for pensar, eu não consigo pensar num colega que eu pensar, ah, não, o fulano é negro, com uma facilidade muito grande. É assim, se você... Então, você não precisa pensar, ah, não, a procuradoria, nós não temos números, não temos... Essa, por quê? Porque antes eu não tinha tempo para discutir isso. Mas se você olha do lado, você já vê que alguma coisa está errada. Então, eu acho que é por aí. Assim, vamos começar. Então, agora a gente tem condições, tem mais estrutura. Vamos começar a fazer pesquisa. Vamos começar a saber por quê. Vamos começar a pensar como a gente pode avançar um pouquinho. E a primeira coisa que eu acho assim, é tendo a consciência que realmente o racismo existe começar a ter empatia com esse tema. Sabe? Eu penso a eu penso isso, assim, os negros, eles não querem é, pena, não querem, querem que você reconheça que você, os ouça, que você tem empatia. Tem uma autora americana que está que famosa, porque agora os negros estão né, aí na, na crista da Onda, é, que é a Chimamanda Ngozi Adichie, e ela... É, escreveu, foi premiada, ela é uma então ela tem aqui, aquele olhar do africano, porque na África realmente essa questão de que se você, você é negro, não às vezes nem se coloca, mas ela foi estudar nos Estados Unidos e lá ela começou a ver a luta dos negros americanos, então ela escreveu, ela escreveu vários livros e um, dos, um que eu li ela, e, e ela tem um perfil no Instagram, e no Instagram ela faz, ela faz leituras e textos dos livros dela, do blog e tal, e num dos livros, e eu vou fazer isso aqui agora, eu vou ler uma parte do livro dela que é uma, um recado que vale aqui para o Brasil também e que vale para todos os nossos colegas que estão questionando, pô, mas para que discutir isso se eu não sou racista e se na procuradoria não existe racismo, né? É, a Chimamanda, ela, ela escreve assim, que é, é, nesse livro ela escreveu um blog, e esse é um post do blog, uma parte do post. É, Querido americano não negro, caso um americano negro estiver te falando sobre a experiência de ser negro, por favor, não se anime e dê exemplos da sua própria vida. Não diga, ah, é igualzinho quando eu... Você já sofreu. Todo mundo já, todos no mundo já sofreram, mas você não sofreu especificamente por ser um negro. Não se apresse em encontrar explicações alternativas para o que aconteceu. Não diga, ah, na verdade não é uma questão de raça, mas, mas de classe. Ah, não é uma questão de raça, mas de gênero. Ah, não é uma questão de raça, é o bicho papão. Entenda, os negros americanos, é, ela escreve, na verdade não é que seja uma questão de raça. Para eles, seria melhor se essas medas racistas não acontecessem. Portanto, quando dizem que há alguma questão de raça, talvez seja, porque é mesmo, não? Não diga, ah, eu não vejo cor. Porque se você não vê cor, você tem que ir ao médico. E isso significa que quando o um homem negro aparece na televisão e eles dizem que ele é um suspeito de crime, você só vê uma figura desfocada, meio roxa, meio cinza e meio cremosa. Não diga, estamos todos cansados de falar de raça. A única raça é a aspanha. Os negros americanos, eu digo que os negros também, não, também estão cansados de falar sobre raça. Eles preferiam não ter que, fazer, que falar sobre isso, não ter de fazer isso. Mas as merdas continuam acontecendo. Eu acho que também já me estendi aqui. E eu quero né, passar também ouvir a nossa colega Cecília que, sobre essa questão. Obrigada. Oi,
3: gente. Boa tarde, boa noite. Já sei Dez. É até um pouco difícil falar depois de tantas coisas maravilhosas. Queria, antes de começar, é, coisas maravilhosas ditas pelas minhas colegas, mas a realidade a gente sabe que é triste. não eu falo no sentido da percepção, da exposição. É maravilhoso ver se despertar, né? E, antes de começar, queria agradecer muito, já agradecer às meninas do tributo a elas, do qual também faz parte por essa oportunidade, muito hoje até posto nas minhas redes sociais que estou muito feliz, ainda mais, sempre demonstrei ser muito feliz de ser da procuradoria, mas esse momento assim, não tem explicação, a felicidade de poder ter esse espaço, falar disso, trazer isso, porque é um tema essencial. Até citando uma autora negra que é a filósofa mais linda da quarentena, de Jamila Ribeiro, ela fala que não tem como você fugir desse debate se você é uma uma pessoa que busca uma postura ética em sua existência. Eu achei isso belíssimo. Então, quando alguém negar a existência do racismo, questione isso, né? Porque Djamila também fala muito sobre o que a gente é, falou agora, que é romper com o silêncio em relação a isso. É, a gente precisa romper o silêncio porque o silêncio e a apatia são o contrário da empatia que a Cláudia falou. O contrário da empatia não é a antipatia, a, a perseguição, como a gente quer pensar a princípio, né? que é o raciocínio inicial. Hoje, estudando, querendo entender o feminismo e o racismo, que estão completamente relacionados, eu aprendi que, na verdade, a gente tem que romper com a apatia porque é a partir que mantém o sistema como ele é. Reconhecer o racismo estrutural é reconhecer que o sistema funcionando normalmente privilegia os brancos e discrimina os negros, porque é assim que ele se construiu e, e não é natural. Isso é, as coisas não são assim naturalmente, elas são resultado de decisões que foram tomadas ao longo da história. E, do, da mesma forma que elas são resultado de decisões, elas vão mudar com decisões, elas não vão mudar se a gente não fizer nada, como às vezes as pessoas propõem. Nossa, mas se você fizer isso, você vai estar discriminando, porque você vai estar falando que um é preto, outro é branco, né? porque ninguém quer romper com esse silêncio, ninguém quer apontar, né? quer se perceber numa uma posição de privilégio também. Eu vejo tanto em relação ao machismo e o, e o racismo, essa situação, da, essa dificuldade que nós temos de nos perceber em posição de privilégio. Né? e perceber que, se nada for feito, não vai mudar. Né? Como a, as meninas já falaram, a gente é um povo que é, reconhece o racismo, mas não se reconhece racista. Isso é, é perfeito. E aí, é, nesse, nessa minha fala agora, complementada às meninas que já expuseram muito bem é, os números, os autores, eu que propô um exercício de empatia. É, que é sair desse lugar de culpa De quando a gente falar de racismo Você prontamente Levantar o braço e dizer Eu não sou racista, eu não tenho culpa nisso E assumir o seu lugar de responsabilidade O seu lugar de pessoa Privilegiada Numa posição de poder Porque nos cargos que a gente ocupa A gente sabe que tem é, Posição de influenciar Ainda que sejam os nossos pares é, Reconhecer que você pode e deve fazer alguma coisa. Que você não precisa simplesmente não fazer nada porque eu não tenho culpa, eu vou deixar, as coisas vão se resolver naturalmente. É, rom romantizar situações, como a Ilka falou, de pessoas negras que tem que escalar três montanhas, né? <risos> me referindo até a um TED famoso da última Manos que a gente discutiu esses dias, né? falando que algumas... É, que é, o homem branco, hétero, para o qual a sociedade é programada, ele precisa escalar uma montanha para chegar lá no topo. Todo mundo precisa subir essa montanha. Mas a gente tem que reconhecer que existem grupos que, antes de subir aquela montanha, vão ter que subir outras. A gente tem que reconhecer isso. E reconhecer o nosso papel como cidadãs e como é, servidoras públicas em, cargos, é, em carreiras de Estado nosso papel e nossa capacidade de fazer alguma coisa para mudar isso. Não ficar nessa... É, na verdade, a gente tem que lutar contra a apatia, contra esse discurso de que as pessoas vão vencer só pelo esforço. Né? Que eu, eu me deparei esses dias conversando sobre esse assunto, me preparando para isso, e eu ouvi algumas pessoas dizerem, é, debatendo sobre isso, não, mas aí você vai colocar a pessoa como vítima. Na verdade, você quando as pessoas acusam isso, na verdade elas não querem se sentir acusadas de ter o um privilégio, né? Então eu acho que a gente tem que é, a gente tem que se perceber, né? Como se tornar de de novo, perceber ser algo transformador, perceber nossa posição e nossas possibilidades, sabe? Desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo. Eu, na minha experiência pessoal, aproveitando que a Cláudia já falou da dela, mas a minha não posso nem comparar, mas é, eu tive que me perceber racista olhando para mim mesma, uma resistência que eu tinha com o meu próprio cabelo. Sabe? Você perceber que você tinha o do seu cabelo. Por quê? Sabe? E aí resgatar a história e perceber porque você associava o cabelo cachado, o cabelo crespo a algo desarrumado. Sabe? Você se impor uma... É, uma, é maltratar o seu corpo, o seu cabelo, porque você acha que você não vai estar adequada para frequentar os ambientes. Né? Como a Cláudia citou no final, ah, você ainda acha que precisa escovar o cabelo para ir não acessando, sabe? Isso é um exercício de, de perceber o seu olhar racista, reconhecer essa estrutura de pensamento. E o segundo passo, reconhecendo isso, é se colocar no lugar de responsabilidade e pensar como... É, fazer as pessoas negras estarem em posição de proporcionalidade não só representatividade porque também tem isso né? não eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro a, a, a minha instituição não é racista porque olha, tem fulano, fulano, fulano são negros aqui, não tem racismo mas só que a gente tem que ainda superar esse ponto da, da representatividade e ir para a proporcionalidade né? é um, eu, acho, eu considero assim que é um segundo é além, né? tem que ser uma representatividade proporcional. Né? A gente não pode achar natural chegar na procuradoria e 99% dos seus colegas serem brancos e as pessoas que estão trabalhando na limpeza, na copa, serem de pele mais escura. Não estou desmerecendo nenhuma profissão, mas a gente tem que se questionar os lugares que as pessoas estão ocupando. Em todos os ambientes que a gente vive, no trabalho e em, em outros lugares, até na própria família, que nossas famílias todas são miscigenadas, eu tenho certeza, nesse país que a gente vive. E, às vezes, a gente brinca, faz piada com os traços é, das pessoas, com o cabelo, cabelo ruim. Acho que toda menina no Brasil que não tinha o um cabelo liso, hoje em dia, graças a Deus, a gente está conquistando assim, essa autoestima, mas eu acho que todas as meninas dos anos 90 dos anos 2000 Acho que se lamentaram muito por não ter o cabelo liso, por não ter puxado ao, ao parente, ao ancestral do cabelo liso. Nossa, que falta de sorte, meu filho, Mas a prima, a irmã teve sorte por ser o cabelo liso. A gente tem que se questionar o que tem por trás disso. Reconhecer que, que é como o professor Silvio fala, né, o professor Silvio de Almeida, é, criticar a patologia, a gente já sabe, já é criminalizado tá e é uma patologia social a ética inclusive do racismo mas a gente tem que reconhecer ele na gente porque a gente não está aqui isolado do, do mundo das outras pessoas né e assim é, recentemente eu tenho até pesquisado compartilhado com as meninas aqui que estão lado a lado aqui nessa conversa é, sobre o que a gente pode fazer né primeira coisa é colocar aqui na mesa e eu vi projetos que eu queria até citar como o que a Ilka citou, das, das meninas da AGU, mas recentemente, até saiu na revista Época, um projeto da doutora Carolina Malta, que é juíza na Quinta Região, que ela, lendo o livro da Djamila, do um Pequeno Manual Antirracista, deixa eu dar a dica aqui, acho que todo mundo devia ler, é, ela despertou. Ela é uma mulher branca sempre foi de classe social privilegiada e ela despertou o tempo de fazer alguma coisa. E aí ela foi olhar o uma pesquisa sociodemográfica que o CNJ fez a magistratura em 2018, que mostrou que apenas 2% são dos magistrados brasileiros da Justiça Federal são negros. E ela foi se questionar, o que é que eu posso fazer? E aí ela criou um projeto para auxiliar pessoas negras que querem um dia ser da magistratura Federal e várias pessoas do ambiente de concursos criticaram porque ela estava ajudando só as pessoas negras. Ainda tem é um absurdo, né? Assim, não reconhecer, a... não querer enfrentar a realidade, não querer perceber seu privilégio. E aí eu me lembro de um exemplo ótimo que teve correndo nas redes sociais esses dias por ocasião dos protestos do Black Lives Matter que algumas pessoas diziam não, todas as vidas importam, não são só as vidas negras importam. E aí a gente tem que lembrar, não estou é, dizendo que só as vidas negras importam, é porque nem precisa colocar no final Black Lives Matter 2 também, é claro que todas as vidas importam, mas olha a situação que a gente está vivendo agora. E aí até a brincadeira que estava sendo compartilhada era a seguinte, uma pessoa, uma casa na vizinhança incendiando e todo mundo se mobilizando para apagar o um incêndio, e aí aparece uma pessoa, por que, que vocês estão indo? Não, a casa está pegando fogo. Mas todas as casas importam. Né? Mas aquela casa está pegando fogo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, hoje, quando alguém fala assim, nossa, mas Carolina vai fazer isso só pelos negros? Sim, ela vai fazer só por eles. Nesse momento, sim. Ela está comprometida com a atitude antirracista e ela vai fazer esse projeto. E, sabe, é assim, são situações que acontecem a todo momento, pessoas próximas, é, pessoas que eu digo que são esclarecidas porque tiveram acesso a, a, bom, a uma boa formação e têm acesso a boa informação, e mesmo assim repetem isso, repetem esse tipo de afirmação que é negar. E aí o, o feminismo negro ensinou para né, a gente que né, a gente não combate o que não é falado. A gente precisa falar, romper o silêncio é o primeiro passo para o combate. assim E eu vejo que no, eu tenho observado mais recentemente, esses dias, essa dificuldade de romper o silêncio, né com todas essas coisas que aconteceram. Porque romper o silêncio é se colocar no seu lugar de responsável. Mas não responsável não é culpado. Leiam bem, escutem bem. que às vezes as pessoas confundem como se você estivesse culpando a pessoa por ser branca, pela sua opressão, por ser negro e tal. Não, é um lugar de responsabilidade, de pessoa que tem o poder de ter uma atitude para mudar. Né? E eu acho assim, que, no momento, é isso que eu tenho para colaborar e queria ver se os colegas aí da procuradoria enviaram alguma pergunta para a gente, se já tem alguma interação no chat, ou se minhas colegas aqui de tela querem acrescentar alguma coisa. Gente, que exposições maravilhosas! Eu estava
0: aqui, estava meu, com o meu caderninho anotando toda coisa que vocês estavam <cười> falando. A gente já tem várias perguntas. É, eu quero só pegar um, o gancho um pouco da, da fala é, da Cláudia, da, dessa, a, desse, desse relato pessoal que ela fez né, sobre, é, sobre a, 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 a ida até a escola a, da, dos filhos da, da, da amiga. É, Para aproveitar e também dar uma dica de leitura, é, é, chama um, de um livro de uma pesquisadora piauiense chamada Raíza Feitosa. É, o livro dela chama Cadê a Juíza? É, e, e vai muito... É, pega muito o gancho de, acho que o que, que falou, Cecília também, é, dos marcadores, né? Que a é, pessoa fala acende é, de classe, né? E aí você pensa que pronto, acabou. Não, gente, é um problema de raça mesmo. É claro que o, o, o marcador de classe e o marcador de raça, eles, é, é, eles estão juntos ali o tempo inteiro. Mas não é você é, mudando de classe social, né, ascendendo socialmente,
1: que o, o, o,
0: o, a, o racismo vai deixar de existir. Talvez fique um pouco mais leve, mas não vai deixar de existir. Então... É, esse livro, e esse livro ele, ele, ela fala muito bem disso porque é uma pesquisa empírica que ela fez, né, de dissertação de mestrado, e ela vai falar da vivência de seis ah, mulheres ah, juízas negras né, no judiciário, para dizer que a, e assim, elas têm em comum é, experiências também de estranhamento com a figura delas, né, de uma certa afronta com a figura delas em uma posição de poder, né, é, é, enfim, um desdém, às vezes, é, enfim. É, e aí elas falam, me, eles, as pessoas que estão ali sabem que é, eu era autoridade, alguma, é, tem, tem esse depoimento, sabem que eu sou autoridade, então ninguém vai é, falar comigo de uma forma diretamente desrespeitosa. Mas vai. Ah, nossa, chama, cadê o juiz? Já chegou? É, ou, ou vai ah, não olhar direito para ela quando responde as perguntas, ou vai. Enfim, é ali às vezes no, no, no que está não dito, né? No que está. Então, enfim, fica essa dica de leitura, que é um livro muito interessante, né? É um livro bem técnico, porque é, é, é da pesquisa de mestrado dela, mas. Ah,
1: é bem, é bem
0: interessante para mostrar que, uh, bom, é um problema de raça mesmo, é uma questão racial. Mas assim, a gente já tem várias perguntas, eu vou fazer, que a gente não, né, tempo não dá para fazer tudo. É a primeira, primeira intervenção. Não tenho perguntas, apenas elogios. Que palestra maravilhosa, excelentes ponderações, abrindo sempre nossa mente. Da Fernanda de Carvalho. É, segunda pergunta, acho importantíssimo esse diálogo do Diego Lemos? acho importantíssimo esse diálogo e trazer todos para a conversa para que possamos conscientizar e reconhecer que existe esse racismo, essa diferença. O grande desafio é como não trazer um vitimismo para quem sofre e como não gerar a apatia na sociedade? Pergunta para a Ilka, é, acho, que, acho que até essa pergunta é boa para... É, para
1: assim,
2: esclarecer micro, né, Ilka? Ótimo, porque é uma grande dificuldade, né? A gente, eu até cheguei a comentar com vocês, eu falei, olha, a gente tem um grande desafio porque geralmente é quando a gente fala para pessoas que têm uma boa formação, que já desenvolveram isso, mas não, não, não tem esse viés na formação, não tem essa perspectiva dentro da formação, é muito difícil realmente de enxergar. Em muitos lugares onde a gente tenta estabelecer esse diálogo, às vezes esse diálogo ele é interrompido, porque a pessoa não consegue se reconhecer assim, né? Existe essa dificuldade, ou coloca nessa conta do vitimismo. É, mas o que é importante dizer, geralmente, quando a gente trata dessa questão do vítima ou não vítima, o fato é que não existe uma vítima, tem que exista ou agora da vítima, né? Então, quando a pessoa leva para esse lado do vitimismo, pode ser que exista uma dificuldade de reconhecimento da situação por não se querer colocar naquele lugar de ser algoz. Né? E essa é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, quando a gente trata da criminalização né, das coisas, porque o fato de ser crime cria um inconsciente de que, a partir do momento que a pessoa se reconhece naquele lugar, ou ela é apontada, né? como um racista, automaticamente ela vai estar tá, é, sendo enquadrada dentro de uma postura que pode ser vista como criminosa. Então, eu acho que para que não gere apatia e para que não gere também essa interrupção desse, desse discurso, para que a gente efetivamente possa estabelecer esse diálogo, é, primeiro, precisa haver uma disposição né? de... É, de estar aberto aí, a entender, a aprofundar no, no debate, a aprofundar na discussão. Segundo, não se colocar também na posição de, ah, mas se eu me reconhecer aqui, eu já vou ser apontado como alguém, como criminoso, ou já vou ser apontado como algoz de alguém. Mas é como a Cecília falou, é se colocar nesse lugar, eu acho que para esse diálogo é avançar, é, as pessoas brancas precisam se colocar nesse lugar de responsabilidade, de compromisso com a mudança social. Né? É preciso olhar para o lado e ver quantos colegas negros eu tenho na procuradoria. Isso é normal? Isso é normal? Não era para ser considerado normal. A Cláudia falou a palavra normalização, né? que essa questão foi normalizada. Mas por isso, porque o lugar no negro foi construído em outro lugar que não na procuradoria que não no alto escalão de governo, que não na magistratura, né? que não em, nem no legislativo. O lugar do negro foi construído em outro espaço, né? e o que a gente precisa tirar essa naturalização daí. Não é natural que os negros estejam confinados nesse lugar. Por que estariam? Qual é a diferença? Né? O que, que nos torna diferente? E aí eu trago uma outra questão que eu acabei não colocando aqui na minha fala, mas durante as intervenções de vocês eu me lembrei. A principal razão da vinda dos negros escravizados da África para cá foi tecnologia. Até isso é apagado da nossa história. Não era só mão de obra para o serviço mas principalmente tecnologia. Tecnologia de plantação, depois, um segundo ciclo no Brasil, tecnologia de mineração. Né? Ano, ano passado, eu estive em Minas Gerais, na região de Ouro Preto, e eu ouvi algo que eu até falei, nossa, estão mudando a chave né? dos, dos, dos guias turísticos aqui. Porque, até então, isso não era presente. Mas, o ano passado, eu ouvi de um guia turístico que levou a gente para conhecer uma mina em ouro preto, é, explicando exatamente isso, que o negro, o chamado negro mina, ele tinha vindo justamente trazendo tecnologia de escavação, tecnologia de busca de metais preciosos, tecnologia de busca de pedras preciosas, enfim. Tem até um estudo de uma professora de uma universidade americana, depois eu deixo aqui no um link, é, que ela trata justamente disso, ela fez uma pesquisa profunda sobre todas as tecnologias que foram inseridas no, no Brasil, tanto no período do né, desenvolvimento da agricultura, como no desenvolvimento da, da mineração, né, ciclo é, da cana-de-açúcar, ciclo do café e, e, e ouro, é, trazendo tecnologia. Então, ou seja, até isso foi apagado da história, até isso foi apagado dessa construção. Quer dizer, tudo de bom que foi produzido, tudo de bom que foi incorporado, né? Desde a questão da gastronomia, até a questão da alta tecnologia, tudo isso foi apagado como sendo coisa de negro. E o negro está sempre associado só ao que tem de pior, só às coisas ruins. Isso é uma forma de reforçar a cultura. Então, assim, para discutir isso tudo, para que esse diálogo não seja interrompido, é preciso estar aberto para reconhecer essas questões também, né? Estar aberto para dizer, olha, não, eu também estou dis disposto a aprender um pouquinho, estou disposto a, 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 a abrir a mente e também não enxergar como vitimismo. Não é vitimismo, é resgate de algo que foi invisibilizado historicamente, que foi é apagado historicamente, é algo que foi desconstruído historicamente, com uma outra história colocada em cima que só nos, nos deprecia. Né? É o cabelo, é a estética, é, é a, 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 o próprio, a próprio, os próprios estereótipos que foram criados de malandragem, de malemolência, né? de preguiça, no caso da mulher, da, da mulata, né? de hipersexualização, de objetificação, e aí eu pergunto, se coloca no outro lugar. Eu lembro que na questão de gênero teve uma uma experiência. Eles pegaram todas as revistas de mulher e colocaram, é, pegaram todas as capas de revistas de mulher e colocaram com os homens, né? E as mulher, e assim colocaram homens naquela mesma posição de mulher. E aí todos os homens né, fizeram esse experimento. Todos os homens que viam aquilo ali, se enxergam, nossa. É, que absurdo que estão fazendo comigo, eu não quero meu corpo retratado desse jeito, eu não quero ser colocado nessa posição nossa. Então, assim, não é vitimização, é justamente expor essas questões, essas dores, e esse lugar que foi destinado socialmente para os corpos negros e que não merecem estar ali é, merecem um outro lugar na história do Brasil, merecem um outro lugar nessa sociedade tida como brasileira e que pode ser ampliado por completo a nossa representação, que ela não é plena, ela não é completa, muito pelo contrário, é completamente insuficiente, mas para isso precisa ter esse diálogo. E aí a pauta não pode ser essa, do ponto de vista da vitimização, mas precisa partir sim de um reconhecimento de dívida histórica, como também já foi falado aqui. Precisa vir, sim, de um reconhecimento de que temos anos aí de apagamento que precisam ser totalmente trazidos à tona e uma certa disposição justamente para compreender todo esse cenário, se colocar um pouco no lugar do outro. Né? Eu acho que o que essa experiência da capa de revista fez foi inverter os papéis, colocar no lugar do outro e ver como você... Né, branco se sentiria naquele lugar qual seria a sua o seu sentimento com relação a ser tratado dessa forma né e aí a partir daí é que existe essa essa reflexão de dizer não realmente esse lugar não tá bom isso aí não tá bom né não
3: pode ser assim e eu acho assim, que no, nesse ponto é bom a gente lembrar de diferenciar o racismo criminoso né que é, que é esse que a gente já condena, a nossa sociedade já criminaliza, ele já é condenado mesmo, apesar de a gente saber que ele existe, do estrutural, que ele é não intencional. O racismo estrutural, por definição, é não intencional, não, não quer dizer que, pelo fato de você não ter uma, uma intenção de ser racista, que você não compactua com a estrutura racista. Né? Tem que, a gente tem que perceber que, o nosso sistema social, a nossa estrutura enquanto sociedade, ela é feita para perpetuar as posições que existem como elas são, e aí a gente tem que questionar, né, e ver o que, que a gente pode fazer para mudar essa estrutura, para mudar essas posições das pessoas negras e brancas, né, não porque, eu penso que quando fala de vitimismo e tal, e algoz e vítima, é, vejo que as pessoas ficam puxando para o um lado de, como se fosse algo conjuntural, situações específicas. E é e a nossa proposta é trazer para o debate da estrutura. né? Era é, é só isso que eu queria acrescentar ao, ao
1: que a Luísa falou. Cláudia está... A minha fala também é bem nessa linha. É, é, eu sei praticamente tirar as palavras da minha boca. Porque estruturalmente a população negra é vítima, ela teve todos, assim, foram 300 anos de escravidão e teve toda essa história apagada, tentativa de se, de, de de extermínio mesmo. E ainda hoje nós vivemos uma política de extermínio que é comprovada por todas as estatísticas. Mas, e, e falando em vitimismo, em apatia, sem, sem muita elaboração teórica, mas me ocorre, que, sim, vai ter vitimismo, vai ter apatia. Assim como existe né, é branco que se vitimiza e acha que tudo de mal que acontece com ele é culpa dos outros, é, assim, assim como tem branco que é apático e que não, te, não tem iniciativas, sim vai ter, sim, na população negra, vai ter indivíduos que vão se colocar nesse lugar. Mas a dívida que se tem é uma dívida estrutural e histórica. Então, assim, você não pode realmente pegar pela questão individual e trazer para uma discussão que realmente é estrutural. Que, e, e, e a gente não quer é, porque eu acho que é isso, assim, não, 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 ah, você, assim, não você não quer ser aquele o chato, agressivo, que em tudo você vê racismo. Não, você quer que você comece a pensar pontos que realmente traga essa essa assim, essa participação maior que resgatem esse lugar, porque realmente existe sim uma parte da nossa população que foi vítima e que não e que não houveram até o presente momento ações para resgatar esse lugar. Assim, eu estou pensando nisso agora e, e assim e esses dias eu li alguma coisa assim os negros não querem ser chamados só para falar sobre racismo. Porque tem muita gente negra boa, sim, tem muita gente. E nós não queremos tirar o lugar, acho que há lugar para todo mundo, assim como as mulheres, quando a gente começa a discutir questão de gênero, nós não queremos tomar o lugar dos homens, não. Nós queremos estar juntos. Então, é questão de proporcionalidade, sim, e não só rep representatividade, é questão de reconhecer a igualdade no outro ser humano. Eu acho que é basicamente por aí, assim. Perfeito. É,
0: tem, tem outras duas perguntas que eu vou fazer uh, juntas. Na tem mais, mas essas duas eu vou fazer
1: juntas porque
0: elas são é, próximas. É, uma pergunta, se a, qual política institucional a doutora Ilka tem visto como efetiva? para enfrentar o racismo no Poder Executivo Federal, se a gente tem algum bom exemplo. E uma outra, essa da Raíssa, e uma outra da Mayara, que pergunta, fala que, que acha que um passo, um passo inicial é acabar com essa maquiagem de que, de que não existe racismo, e pergunta se as cotas são a única solução a curto prazo. Ela fala as cotas são a única solução a curto prazo mas o que fazer para mudar isso em longo prazo são, acho que são perguntas um pouco uh, que se assemelham aí então
2: juntas olha sobre é, o que, que poderia ser feito né em termos estruturais em termos de institucionais assim para para alterar eu acho que a questão da transversalidade né de toda a política interna é a própria as próprias pesquisas o próprio levantamento de dados né Faltando essa questão é, racial, é, a, a perspectiva racial em todos esses dados, já é uma boa política. Né? Se você tem catálogo, por exemplo, imagino que vocês tenham aí um banco de dados com processos, com partes, com ah, quem são os maiores devedores da, da fazenda, enfim, todos esses dados, eu imagino que nada no sistema tenha raça-cor aí. Né? Mas se a partir do momento que a raça-cor passa a ser algo é, Pra, é, dentro de todos esses bancos de dados federais e locais, é, isso é um dado extremamente importante para pesquisas, para a formulação de políticas, porque também no Brasil, a gente está, aí eu estou falando aqui a, a gestão pública, muita dificuldade, eu percebo que uma das maiores dificuldades do serviço público no Brasil é planejamento, e as métricas, né, levantamento de dados, e não é só levantar, é o que você fazer com esses dados, né, como combinar esses dados, como viabilizar esses dados para a construção efetiva de políticas, como viabilizar projetos, então a gente tem muito pouco, então a partir do momento que a gente tem esses dados levantados, né, em todos, tanto no serviço, dos, dos concursos, é, dos, das pessoas na ativa, das pessoas né, que já não estão em atividade, dos atendimentos, né, dos devedores, dos processos, enfim, esses dados são super relevantes para que a gente possa justamente é, construir essas, essas análises. A outra questão, é, eu não, não, não tenho de cabeça agora, nesse momento atual, alguma política de sucesso com essa questão da perspectiva racial, mas o que eu posso afirmar como uma boa política? As cotas, entendo que são boa política, entendo que as cotas são altamente necessárias em todos os espaços na universidade, no serviço público porque eu acho que elas são um instrumento né, de, é, para que se alcance essa devida proporcionalidade, essa devida igualdade. Só que, da mesma forma que esses nossos espaços de discussão de raça, de discussão de gênero, eu também acho que precisa ter o prazo certo para acabar. E qual é o prazo certo para acabar? É quando a situação de igualdade for, de fato, alcançada. Então, o que a gente tem que fazer é investir, ampliar... E fazer com que essa representação, essa representatividade, se amplie. A partir do momento que a gente alcança essa situação, as cotas passam a ser desnecessárias, discutir questões raciais passa a ser desnecessário, discutir questões de gênero passa a ser desnecessário. Por quê? Porque teremos todo mundo na mesma situação de igualdade. Então, esses mecanismos só existem, só são necessários hoje, porque a desigualdade no Brasil é algo. Enorme? Né? Muito grande. A partir do momento que essa desigualdade deixar de existir, todos esses instrumentos, esses mecanismos vão ser desnecessários. É, uma, outra, uma outra sugestão, uma outra política que eu é, penso importante é, de fato, que esse assunto, essa temática, seja objeto tanto dos concursos públicos como das discussões, de dos cursos de formação, porque se essas questões são incluídas nesses espaços, você praticamente faz, força com que as pessoas tragam reflexão sobre esses assuntos. Né? Então, se a gente debate isso em todos esses lugares, você traz isso sempre presente. Né? E aí cria uma, uma, uma constância de reflexão sobre isso, e faz com que as pessoas estejam aí mais abertas para esse diálogo, né? É, vão ser obrigados a tomar contato com essa literatura, com alguma coisa assim na época da formação no concurso, enfim. Então tudo isso pode ser, pode ser levado também como uma estratégia. E a outra é fornecer oportunidade para pessoas negras. E aí estou falando aqui também agora no papel de gestora, que montou uma equipe na administração regional, que tem a maioria, todos os cargos de chefia, com exceção de chefes de gabinete, são mulheres, e também a maioria de mulheres negras, de pessoas negras na administração, não são só mulheres, né? a maioria mulheres e pessoas negras no geral. Por quê? Para dar oportunidade. Se nós não dermos oportunidade, também não dermos oportunidade das pessoas negras mostrarem seu valor, seu trabalho... É, a gente também não consegue fazer com que elas avancem, né? Então, eu fiz esse compromisso de não só ser uma mulher negra num espaço é, de poder, mas também de abrir portas para outras, outras mulheres, né? para outras pessoas que precisam mostrar seu valor. Eu, eu vi esses dias um post, até gravei, depois vou colocar aqui também, que é, é trabalho de mulher negra não tem defeito. É, é, aliás, sempre tem defeito. Trabalho de mulher negra sempre tem defeito. Se não tiver defeito, vão achar um defeito, né? Então, assim, a gente já tem toda essa dificuldade de se mostrar, de se mostrar competente, né? A gente trabalha sempre em dobro. Cansei durante muitos anos da minha vida. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, virava noite trabalhando. Que a gente sempre tem que mostrar que é, que é eficiente, que é competente. Por quê? Porque a pessoa só olha pela cara, né? Pelos cabelos, que não eram assim sempre. Agora que estão assim. Mas... É, não reconhecem de cara o seu valor. Então, a gente tem que estar sempre provando isso. Né? Então, uma forma é, dê oportunidade, a gente precisa de ter oportunidade. Tem os serviços terceirizados, tem as, as, os cargos comissionados, né? pode existir uma política para que esses cargos sejam preenchidos de forma proporcional, para que essas pessoas tenham mais oportunidades, que hoje elas são ínfimas, as, as oportunidades para pessoas negras nesses
1: espaços são muito pequenas. Acho que a gente tem ainda tem tempo, né, Jaque? Tem tempo.
0: Eu tenho ainda duas perguntas aqui, muito, muito, muito importantes. É, a, a, a primeira delas. É, recentemente, em um programa televisivo, cinco mulheres negras comentaristas e mediadas por um jornalista homem, é, uma, uma, delas, uma delas falou sobre o drama das mulheres negras ao pensarem na maternidade. Esse questionamento é algo que toca muitas mulheres negras e que conjuga a maternidade, a violência e as preocupações. Essa dor é algo que afeta todos nós e que mostra o quão cruel é a nossa sociedade. As convidadas poderiam comentar, por gentileza, acho que, acho que é uma boa oportunidade para se falar também assim, da, da violência, de como a mulher negra está mais sujeita à, à violência de todo tipo. né? violência, enfim, uma estética, violência, a de, de de perder um filho, às vezes, né, numa situação de violência,
1: enfim. É... Quer falar, Cecília, Cláudia? É, eu até fiquei. Eu não, é, eu não tenho esse lugar de ser mãe, então eu não realmente. Mas eu li essa pesquisa, foi uma pesquisa recente, acho que eu não lembro qual revista que é uma preocupação muito grande. de 95% das mulheres negras é pôr um filho no mundo diante de todas. Assim, eu, eu acho que hoje para toda mulher pôr um filho no mundo já é. Você já tem que pensar que mundo é esse, né? Que você vai pôr uma criança e uma mulher negra, assim, você vai ter um filho negro que ele vai ser um alvo. E, e hoje em dia, assim, 95% a pesquisa diz as mulheres negras pensam nisso é, na, adiam talvez a maternidade ou pensam não mas eu não vou ter filho e se eu tiver um filho e não conseguir dar condições dele se, se afirmar nessa sociedade e, e essa criança e principalmente se, ela, se ele for menino ele vai sim ser um alvo eu falo assim a experiência pessoal o meu irmão mais novo ele é negro como eu nós somos assim, duas branquinhas e dois negrinhos lá em casa. Ele é negro como eu e ele sempre foi o menino complicado na escola. Minha mãe era chamada, ah, não, mas é que ele se senta no paraqueto, Mas ele era sempre o que era o diferente, o estranho. E eu tenho não tenho filhos, eu tenho três sobrinhos e um deles é mais escuro, que assim, é um, o que fenotipicamente seria identificado como negro. E várias situações. Eu percebo, quando eu estou viajando Eu viajo muito com eles Eu percebo um olhar Preconceituoso, um olhar racista É uma coisa justo para ele E isso, óbvio que eu nunca falei Acho que nunca discuti isso com ele diretamente E isso dá uma aperto no coração Então eu imagino alguém sendo mãe Dessa criança Da minha irmã, antes que um dia chegou numa festa Todo mundo que ela tinha chegado, tinha convidado E, e o, o meu espírito estava fora assim, Esperando que ah, não, mas é que, assim, ele foi convidado, porque era uma festa oficial da escola, mas ele não confraternizava com todo mundo porque eles tinham a turminha deles e ele era o único negro tanto que minha irmã tirou ele dessa escola era uma escola também, era uma criança uma escola alemã no sul do país então ele realmente nunca conseguiu o um espaço na outra escola ele já tinha amigos ele é um, um, um é engraçado, é um líder nato e ele já conseguiu criar um espaço dele uma escola entre iguais. Então, ou seja, é, é realmente eu acho que esse é um ponto. Eu não consigo imaginar a dor de uma mãe numa situação dessa.
3: Eu acho assim, aproveitando o gancho da fala da e que, que existe perdão. Sem mais perguntas Não, eu só. É um minutinho, só porque erro meu, eu não
0: falei a autora da pergunta. É a pergunta da doutora Lana ah, Borges. Ah,
3: certo. <risos> É, a Ana é de casa, não vai ser. É, Sobre a construção da autoestima, né? Quando a Cláudia falou é, da situação do sobrinho dela e hoje me preparando para estar aqui, eu vi muitos vídeos, mas, mais vídeos de mulheres. Nem cheguei a ver vídeos de homens nesse lugar de fala. Até me interessei agora. E preciso lá aprender sobre isso também. Mas falando muitas mulheres negras dessa posição que são colocadas, hipersexualizadas, como todas é, como existe esse olhar diferente, essa classificação. É, tudo que é seu, da sua ancestralidade, não é o padrão, então, o padrão é o branco. E aí a gente, quando vê um casal, eu até postei ontem aqui, minhas amigas aí de rede social viram que eu fiz esse questionamento ontem. É, quando tem um casal interracial, fica todo mundo torcendo para a criança, ai, tomara que puxa o olho azul do avô, no caso, branco, né? que puxa o... Às vezes a própria mãe, eu já presenciei isso várias vezes, é, mas na época eu não tinha esse olhar, hoje eu tenho e me recordo de ver a pessoa falando, nossa, tomara que meu filho puxe o cabelo do pai, não puxe esse meu cabelo... Nenhum. Então, é uma coisa, já vi, infelizmente, é, até chovendo de falar isso, eu sei que outras pessoas já devem ter visto isso, assim. E, e é uma, é uma, a autoestima é uma coisa que, que não é uma questão para quem... É, é uma, aliás, a autoestima é uma questão para todos nós, mas desse ponto de vista é, é uma questão diferente para as pessoas negras. né É preciso ser reconhecido isso. Eu acho que talvez esse, esse receio da mãe negra de ter o filho é porque ela sabe que ele vai passar por toda essa, essa dificuldade de autoestima também, fora as outras que a gente já sabe socialmente, ainda tem essa questão emocional, né? É,
1: eu acho que a gente já está
3: já uh, no tempo né,
0: para é, encerrar, então vou convidar a doutora Cristina para participar aqui com a gente dos nossos últimos minutos. E acho que dá tempo. Uh, dá outra tempo. pergunta, produção? Dá, né? Dá tempo. Tá. dá tempo. Vamos lá. É, boa no... é a pergunta da Lorina Narciso. É, é... Boa noite. Parabéns pela conversa. Está maravilhosa. Meu nome é Lorina e ingressei na carreira no concurso de 2015. E embora tenha tido condições de estudar em boas escolas e faculdade, entendi que deveria concorrer nas vagas reservadas à cota racial, pois difere das cotas sociais. Muitas vezes sofri preconceito por ter concorrido a essas vagas pelo fato de ser negra, mas não pobre. Mas, a meu ver, o objetivo da lei é aumentar a quantidade de negros no serviço público, tem ou não boas condições de vida. Tanto que, caso a pessoa tenha nota suficiente, vai para a lista de ampla concorrência, como foi o meu caso, possibilitando que mais pessoas negras ingressem no serviço público. Tanto na ampla concorrência quanto nas vagas reservadas. O que vocês acham? A cota racial
1: deveria ser atrelada à classe social? É pergunta
2: <risos> delicada. Mas eu entendo que não, cota racial é racial. Você pode ter o mesmo concurso tendo cota racial e cota social. É, mas eu entendo que não deve estar atrelada, não porque isso promove uma divisão que ela é desnecessária. E você tira justamente o que está se discutindo, que é a perspectiva racial, sobre todos os aspectos. Né? Lógico que a abordagem interseccional ela é necessária em diversos lugares, em diversos contextos, mas, uma vez que o critério é racial, essa questão precisa ficar bem pautada e bem pontuada, né? porque é justamente o que a gente está fazendo aqui. É preciso discutir raça, de qualquer forma. A gente não pode deixar, a partir do momento que você traz essa discussão, isso é uma forma de você sobrepor a questão social à questão racial. Entende? Então, não deixe de ser uma forma também de você voltar a invisibilizar essa questão, uma forma de abafar a discussão sobre a questão racial. Então, eu acho que, antes de mais nada, isso precisa estar posto. Qualquer tentativa de tentar discutir, sobrepor a discussão, é, em cima da questão racial, para abafar a questão racial, antes que a gente tenha alcançado o objetivo necessário, né, que é justamente é, aumentar essa representatividade, aumentar a presença de pessoas negras em todos esses espaços, é, é uma tentativa de silenciamento, é uma tentativa de você é, excluir a discussão racial, que se mostra cada vez mais necessária. Só o fato dessa discussão ser trazida à tona, né, você já vê como uma forma de, de, de silenciamento, silenciamento do debate. E aí, só para encerrar que eu estou vendo aqui que a gente está no remete aqui, mas falando sobre essa questão da maternidade é violência, eu queria só acrescentar mais uma coisa, é, respondendo a pergunta da Lana, que é a questão da solidão da mulher negra. Né? Isso é uma pauta para um uma outra é. discussão, mas a mulher negra ela está ali nessa situação da maternidade com todos os riscos, todas as inseguranças, todas as angústias que é, ser mãe negra né, no Brasil traz, de ter um filho que vai nascer e vai ser alvo, de ter uma filha que vai nascer e vai é, ser lida como um objeto sexual né? e é, todas essas situações, de ter um parto num país em que a maior parte das vítimas de violência obstétrica são mulheres, de ter um país que não garante pré-natal e não garante saúde para a população negra, que é exatamente o que a gente vê, e além de tudo, você correndo o risco de ser mãe sozinha, né? Um projeto que é exclusivamente seu, porque a gente precisa falar também que a maioria dos domicílios chefiados só por mulheres no Brasil são de mulheres negras. Então as mulheres negras, além de tudo, carregam tudo isso de forma muito solitária. Né? Então tem aí mais um acréscimo de um um conjunto de vulnerabilidades que convergem exatamente para os mesmos corpos. Então, por essa razão, é tão importante, tão necessário a gente fazer essa discussão em todos os espaços possíveis né? e, e realmente abrir esse diálogo. Eu já falei para vou deixar a Cláudia
1: se seguir. <risos> Eu quero agradecer, foi, foi realmente muito bom. É, esse é um tema que, que me toca E que realmente eu acho que as pessoas precisam precisa pensar nisso e, e, e o melhor jeito, eu acho que o jeito de pensar nisso Realmente é dar como a, a Yuka fala É de uma forma integrada com todas as dificuldades Todos os problemas que a gente tem É ter essa, essa intersecção em todos, em todos os pontos e agradecer mais uma vez a, a, a oportunidade de ter, de ter participado desse momento muito legal da procuradoria eu queria só agradecer mesmo muito
3: a oportunidade de estar aqui falando agradecer quem parou para nos escutar é, e repetir o que eu falei no início porque é, a, é uma coisa mais sincera que eu tenho para dizer agora do meu orgulho, da minha felicidade de fazer parte de uma instituição ao lado de colegas que querem transformar, né? querem se perceber e se transformar. E é algo que eu busco pessoalmente e fico muito feliz de fazer parte de uma instituição que está buscando isso também. E agradecer muito as minhas companheiras de tela aqui. Obrigada. Obrigada,
2: gente, também. Foi ótimo. Gente, então... Obrigada. É
0: muito obrigada, muito obrigada às meninas que aceitaram o convite. É, muito obrigada, Cris, Jaque. Um beijo das minhas companheiras de tributos a elas. E obrigada mesmo por, a todo mundo que assistiu né, e que se interessou pelo tema. Vamos manter essa questão no debate sempre.
3: E aí, curtiu?
0: Então conta pra gente ou mande sua crítica ou sugestão através do perfil no Instagram tributosaelas ou para o e-mail tributosaelas Até o próximo episódio!